0: 50 daklozen in Canada kregen elk 7500 dollar. Zomaar en onvoorwaardelijk. Om hen voorgoed uit de armoede te helpen. Een nieuw experiment dat draait rond die eeuwenoude gedachte van een basisinkomen. Van gratis geld voor iedereen. Utopisch of de aanpak van de toekomst. Het is maandag 19 oktober. Ik ben Niels de Keukelare en je luistert naar de podcast van de Standaard.
1: One day everything was great, right? The next week everything was gone—like my job, my my house, my everything, my my money it was it was it was gone. The balance that uh, that New Leaf has given me um, basically gave me that stepping stone, right? Because I mean I was homeless, I had no real income, and when I did make the income, it was to survive. I'm just uh, right now like you said a seed can grow into an oak tree, right? Je
0: hoorde Ray. Hij had geen huis, geen job, geen geld, tot het project New Leaf hem 7500 dollar gaf. Nu voelt hij zich naar eigen zeggen een zaadje dat kan uitgroeien tot een eikenboom. Corneel Delbeke, economiejournalist bij de Standaard, een zoveelste experiment rond het idee van een basisinkomen. Dat
1: New no Leave project, wat was dat juist? Het was een experiment in Canada, in de British Columbia... een Canadese provincie. In heel de provincie leven ongeveer 7600 daklozen. En daarom wou men een nieuwe aanpak proberen... waarbij 115 daklozen werden geselecteerd... die al minstens zes maanden op straat of in opvangcentra leefden. 50 van die 115 die kregen gewoon 7500 Canadese dollar cash... vrij te besteden om te zien wat ze ermee zouden doen en uh, hoe het hun leven zou bepalen. Ja, oké. Okay. Gratis geld. Wat deed dat met hen? Wel, de effecten die uh, gemeten werden onder meer door de University of British Columbia... lijken erop te wijzen dat het positieve effecten had op uh, die groep. Ze vonden gemiddeld sneller een dak boven het hoofd... na drie maanden in plaats van vijf maanden. En het stereotype beeld dat sommigen misschien hebben, dat ze het geld zouden gaan verbrassen. Dat bleek niet te kloppen. Het geld ging niet naar drugs en alcohol, want die uitgaven daalden zelf met bijna 40 procent. Mm -hmm. Maar de helft van dat bedrag ging naar voeding en huur. Of er ging ook een deel naar medicijnen en kleding. En na een jaar hadden de meesten, of gemiddeld, hadden ze nog duizend euro over van dat bedrag. Oké. Okay. En bovendien bleek het ook goedkoper te zijn voor de overheid. Want ze moesten natuurlijk minder investeren in opvang. Want het kost natuurlijk geld om iemand in zo'n centrum op te vangen. Mm -hmm. En dus uiteindelijk bleek ook de overheid duizenden euro's te besparen doordat die mensen sneller op eigen benen konden staan opnieuw. Ja, ja. ja. Before it was that I felt like I was hopeless, like I was stuck and I couldn't go But they weren't about giving me a whole bunch of boundaries. They wanted me to have choices and opportunities. I think getting the transfer of the new leaf Cash is helpful because it really gave me an opportunity to grow and to dream. After, it just felt like I had opportunities to move on with my life.
0: Ja, in haar getuigenis zegt Catherine dat ze het net heel fijn vond dat er geen beperkingen waren. Ze kon helemaal zelf beslissen wat ze met het geld zou doen.
1: Ja, en dat bleek ook belangrijk te zijn bij andere projecten, gelijkaardige projecten. Bijvoorbeeld in 2009 werd in Londen voor eenzelfde uh, aanpak uh, gekozen met een groep daklozen in de city. Mm -hmm. En ze vroegen hen, ja, wat hebben jullie nodig op de man af? En dan kregen ze dat ook. Ze kregen een bedrag daarvoor. En ook daar bleek opnieuw, die Economist, het uh, Britse Zakenblad, heeft daar dan over bericht, dat het ook niet alleen voor hen goed was, dat zij ook sneller ten, terug een dak boven het hoofd hadden, mm. maar dat het ook een besparing betekende voor de overheid, die minder kosten had met de overlast, minder kosten met de opvang. Mm. Experts hebben berekend dat 10.000 euro het bedrag is dat je nodig hebt om van straat te geraken. Zou
0: dat hier ook werken? Ik ga het proberen. In ons land hadden we eind 2018 een gelijkaardig experiment met Project Axel, waarbij vijf daklozen elk 10.000 euro kregen van de zender 4.
1: Ja, en dat bleek niet meteen een succes. Na een jaar had slechts één van die vijf nog min of meer uitzicht op een beter leven, terwijl de andere vier hervallen waren en opnieuw aan de grond zaten zonder geld. Ik zag nog zelfs meer, zeg ik, en zelfs enorme spijt dat ik meegewerkt in aan dat programma. Oei, en waarom dat? Ja. Alles wat er in gebeurd is en rond gebeurd is, staat mij in mijn rol. Armoedespecialist Bea Cantillon, die wijst er dan ook op... Van, er is meer nodig dan enkel geld. Er is ook begeleiding nodig, ondersteuning. En die zoektocht naar werk en een woning... Ja, ja. En in Canada hadden ze dat ergens ook wel begrepen, want ze hebben een selectie wel degelijk gebaseerd op de profielen en ze hebben toch ervoor gezorgd dat de ergste drugsverslaafden, alcoholverslaafden of mensen met zware psychologische problemen buiten het experiment vielen. Hmm. Dus om zomaar te besluiten dat gratis geld aan daklozen alle opvang en alle begeleiding kan vervangen, dat lijkt mij veel te kort door de bocht.
0: Corneel, laten we dit verhaal eens opentrekken. Mag je dit experiment vergelijken met een andere gedachte die weer opgang maakt? Die van het basisinkomen?
1: Ja, het steunt natuurlijk op enkele van dezelfde principes. Zoals die onvoorwaardelijkheid. Je moet niets doen om dat geld te krijgen. Anderzijds is een basisinkomen veel breder. Want een basisinkomen is voor iedereen. Of je nu werkt of dakloos bent. en Het is een onbeperkte tijd... Het is ook een heel oud idee dat de Britse filosoof Thomas More... al aanhaalde in zijn boek Utopia. Ja, maar je voelt nu wel dat er toch een zekere herwonnen interesse is... Hè, voor dat basisinkomen? Ja, het idee heeft de laatste jaren opnieuw opgang gemaakt. Vooral om de groeiende ongelijkheid te bestrijden... maar ook de vrees dat automatisering en robotisering... menselijke arbeid overbodig zal maken. Hmm. Daarom ook dat Jeff Bezos bijvoorbeeld, de CEO van Amazon, voorstander is omdat in zijn utopie wordt iedereen in zijn magazijn vervangen door robots. Dus die mensen die dan geen job meer hebben, moeten wel een inkomen krijgen. Mm -hmm. Bovendien, door corona, heeft dat idee ook weer kracht gewonnen. Met name in de arme landen is het op dit moment niet wenselijk dat sommige mensen gaan werken. Omdat zij zo het virus verspreiden. Maar je kan die mensen ook niet vragen om gewoon thuis te blijven. Want die hebben geen sociaal vangnet om op terug te vallen. Dus die moet je ook een inkomen geven. En mm. daarom dat de Verenigde Naties er zelf voor pleiten om voor de armste mensen, de, de 2,7 miljard armste mensen, voor een tijdje toch een basisinkomen in te voeren. Zij achten dat ook haalbaar. Zeg maar
0: Corneel, als we allemaal een basisinkomen hebben, we krijgen allemaal gratis geld, om het zo te noemen, waar gaan we ons dan hele dagen mee bezighouden?
1: Dat is natuurlijk een, een filosofische discussie. Sommige mensen vrezen dat we allemaal in onze hangmat gaan liggen, terwijl anderen juist argumenteren dat het ons zal bevrijden en ons veel doelbewuster keuzes laat maken. En volgens veel voorstanders gaan we zeker niet minder werken. Ja. En Dat merk je ook. Er zijn al bepaalde onderzoeken geweest naar mensen die win for life hebben gewonnen. bijvoorbeeld. Eigenlijk gaan die niet per se minder werken. Misschien een heel klein beetje, maar het effect is beperkt
0: goed, Een echt basisinkomen zou voor iedereen zijn, ook voor Mark Koeken bijvoorbeeld.
1: Hij zou maandelijks ook een vast bedrag krijgen. Je sluit niemand uit, dus iedereen mag ervan profiteren. en Zo krijgt iedereen een sokkel onder zich en kan gaan doen wat hij wil. Je kan zoveel mogelijk bijverdienen als je wil. Je kan ook beslissen om niet te werken, maar iedereen is vrij daarin. Hmm. En door ook Mark Koeken een basisinkomen te geven, betrek je iedereen erin. Terwijl nu is er vaak een tegenstelling tussen mensen die werken en belastingen betalen... Ja. ...en dan zogezegd de profiteurs die alleen maar een uitkering trekken. Mark Koeken heeft vandaag trouwens ook al recht op de gesubsidieerde gezondheidszorg... ...of op de scholen die ook zwaar gesubsidieerd worden... Mm -hmm. Het creëert natuurlijk een gevoel van solidariteit, dat iedereen zo'n inkomen krijgt. Anderzijds, om het betaalbaar te maken, zal Mark Hoeken misschien ook wel meer belastingen moeten betalen. Ja, ja. Ja, die tegenstellingen tussen wie
0: gelooft in een basisinkomen en wie niet, zijn wel groot, hè.
1: Ja, absoluut. Eigenlijk komt het erop neer welk mensbeeld je hebt. Uh, ofwel heb je een positief mensbeeld en, en denk je dat mensen wel degelijk zich nuttig gaan bezighouden, ofwel ben je een pessimist en denk je dat mensen gewoon allemaal uh, couch potatoes worden die heel de dag voor de TV gaan. Eigenlijk
0: hebben we dan meer experimenten nodig om uit die discussie te geraken of dat het effectief zinvol is of niet?
1: Ja, er gebeuren hier en daar kleine experimenten ermee. Onlangs was er nog het experiment in Finland. Daar werden 2000 willekeurige werklozen geselecteerd. En die kregen twee jaar lang een maandelijkse uitkering van 560 euro. Hmm. Het was een soort van basisinkomen. En de controlegroep, zij kregen dat onvoorwaardelijk. En een andere controlegroep kreeg gewoon die uitkering. Maar werd dan ook geactiveerd, doelbewust, door de lokale VDAB. En op het einde van de rit bleek eigenlijk dat er weinig verschil was tussen die twee groepen. Ja, ja. Dus je kan dat enerzijds bekijken als het feit dat mensen gaan niet sneller aan het werk gaan. Maar anderzijds bleek ook wel dat die werklozen niet minder naar werk zochten dan de mensen die een uitkering kregen. Mm -hmm. En die dus ook geactiveerd werden. We gaan er heel even
0: tussenuit voor reclame. Tot zo. Als je kunt starten met vandaag binnen een organisatie gaan zeggen van oké okay, goed we gaan dan op van de beslissingen die op managementlagen of op CEO levels naar beneden of op de werkvloer zitten, ja gaat er heel veel veranderen. En alles beweegt. Een podcast waarin Vlaamse CEO's en prominente HR-managers vertellen hoe ze hun onderneming en werknemers in beweging houden. Beluister de reeks op jouw favoriete podcast-app. VDAB. en alles beweegt. Ja, we hadden het over het experiment in Finland.
1: Was dat uiteindelijk een succes? Dat is moeilijk te beantwoorden, want de opzet is tijdens het project veranderd. Oorspronkelijk was het een zeer breed experiment over het basisinkomen, waarbij 8000 mensen een onvoorwaardelijk inkomen zouden krijgen. En cours de route is dat veranderd en kregen slechts 2000 werklozen zo'n basisinkomen en werd de vraag eigenlijk gesteld van helpt dit nu om mensen sneller aan het werk te krijgen. Maar bij een echt basisinkomen zullen ook mensen die aan het werk zijn een basisinkomen krijgen en kan je dus ook de effecten op hun gedrag meten. Gaan mensen die al werken, ook minder gaan werken. Die vraag bleef onbeantwoord. Mm -hmm. En ik sprak daarover met Olly Kangas, de onderzoeksleider, en die was daar toch wel gefrustreerd over. Die zei, ja, politici, dat zijn eigenlijk een beetje jongetjes met speelgoedautootjes die verveeld raken. En hij wou dat experiment verder zetten, maar uiteindelijk is beslist om dat niet te verlengen. Ja, misschien heeft Duitsland nu de kans om er wel meer uit te leren, want zij zijn ook aan het experimenteren. Ja, daar uh, laat de politiek links liggen en uh, wordt het volledig gesteund op financiële middelen door donaties. Maar daarbij gaan 120 willekeurig gekozen Duitsers drie jaar lang 1200 euro per maand op hun rekening krijgen. Mm -hmm. Dat is een bedrag net boven de armoedegrens. En dus daar hoopt men iets meer zicht te krijgen op het effect van zo'n basisinkomen. Want daar zitten dus niet alleen werklozen, maar ook mensen die al werken. Mm -hmm. Ja, en in ons land dan wordt er bij ons ook al over nagedacht. Ja, al, al enkele jaren eigenlijk. Nele Leijnen van de Open VLD heeft daar nog maar een paar jaar geleden een boekje over geschreven. En toen zijn er verschillende mensen uh, die haar pleidooi om het basisinkomen op de politieke agenda te zetten ondersteunen. Dat ging van links naar rechts. Christophe Calvo van Groen uh, steunde dat pleidooi. Maar ook uh, Karel van Eetveld van uh, Unizo toen. Of uh, Roland Duchatelet, de ondernemer, die ondersteunt dat idee al heel lang. Waarom steunen zij dat gedachtegoed? Uh, het is eigenlijk een, een vrij bonte alliantie van uh, links en rechts. En dat is opvallend. Maar iedereen heeft zijn eigen motieven. Uh, bij links wil men absoluut die ongelijkheid verkleinen... en wil men armen een extra inkomen geven... Bij rechts hoopt men dan weer dat men het hele apparaat dat nodig is om uitkeringen te controleren. Zij hopen eigenlijk alles eenvoudiger te maken en dat af te slanken. Hmm. Rechts ziet het eerder als een vervanging van alle sociale uitkeringen die er nu zijn. Maar... En ook rechts zegt heel vaak dat het ja, amper betaalbaar is. Hè? Ja, dat is een moeilijke discussie, omdat veel mensen hebben het al proberen te berekenen op een bierveldje. Sommige mensen achten het wel betaalbaar, anderen... Achten het dan weer compleet onbetaalbaar. Het probleem is ook met kleine experimenten dat je er geen macro-effecten kan meten. Mm. En we weten dus niet wat de effecten zouden zijn op de loonmassa. Want bijvoorbeeld, als iemand die voor de vuilniskouder werkt, een basisinkomen krijgt, zal hij nog willen of zal hij meer betaald moeten worden om toch nog met die vuilzakken te blijven sleuren. Mm. En zal dat gewoon ja, zal dat tot inflatie leiden? We weten het niet. Ja, Corneel, wat denk jij? Komt het er ooit van? Um, toen men uh, een paar jaar geleden, of, of al vele jaren geleden... aan Jean-Luc Dehane vroeg wat hij van een basisinkomen vond... dan zei hij, ja, dat is er toch al in België. We hebben natuurlijk een heel sterk sociaal vangnet... met een leefloon en met uitkeringen en pensioenen. Dus ergens is het er al. Maar het idee van een basisinkomen is toch anders... Die, die uitkering, dat is een, een vangnet. Terwijl een basisinkomen is een sokkel waar je op staat. Geeft vrijheid. Maar of het ooit echt grootschalig zal ingevoerd worden... Of het er ooit van komt, dat hangt eigenlijk ook wel af... Van hoe dat de maatschappij verder evolueert. Hoezeer dat die robotisering zich doorzet. Ook de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Dat vergt misschien wel een zekerheid. En dat kan die sokkel van een basisinkomen wel geven. Maar... De echte invoering van zo'n basisinkomen dat zal altijd een sprong in het duister blijven. We kunnen experimenteren en we kunnen ook maar zoveel leren van experimenten en kleinschalige experimenten. Mm -hmm. Maar de echte invoering ja, dat zal een sprong in het duister zijn. Mm -hmm. Oké. Okay. Corneel Delbeke, dank je wel. Graag gedaan.
0: Dit was de podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Dat kan via podcast.standaard.be alle credits vind je op standaard.be schuine-podcast. Morgen zijn we er opnieuw.